0: und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
1: Äh, wir haben die glückliche Situation im Vorarlberg, dass wir drei namhafte, international bekannte Skipioniere hervorgebracht haben. Also 1887 hat er die ersten Skiversuche unternommen. Die Skier musste über Norwegen, über die Region Telemark beziehen. Im Alpenraum gab es ja um diese Zeit noch keine Skierzeugung.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald-Podcast. Ja, gefühlt kommt man in Vorarlberg ja mit Skiern an den Füßen auf die Welt. Das war natürlich nicht immer so und wie dieses Fortbewegungsmittel hierher gekommen ist und eine derartige Bedeutung bekommen hat, ist nur eine von vielen Geschichten, die eine umfangreiche Sammlung von Exponaten im Vorarlberger fiss Skimuseum in der Mülz zu erzählen hat. Museumsleiter und Gründer Christian Lingenhöhle, der 41 Jahre lang ein Ski- und Sportgeschäft in Bregenz geleitet hat, noch länger selbst begeisterter Skifahrer ist und außerdem Waldermülser, hat all diese Skidevotionalien selbst zusammengetragen und leitet nun das Museum seit 2013. Schon vier Jahre später, 2017, bekam das Skimuseum im ehemaligen Pfarrhof dann sogar das Zertifikat des Internationalen Skiverbandes FIS. Zu sehen bekommen die Besucher und Besucherinnen Robbenfell überzogene Holzbretter genauso wie metallene Zeppelinskier oder den Versuch eines sogenannten Düsenskis. Außerdem Originalskipaare, die internationale Wintersportgeschichte geschrieben haben oder die Uniform des Briefträgers von der Mülls, der bis vor wenigen Jahren noch auf Skiern die Post ausgetragen hat. Ja, eine abwechslungsreiche Sammlung also, die man sich in der Mülls anschauen und hier schon einmal anhören kann, denn... B. Reuter hat sich für uns mit Christian Lingenhöhle im Skimuseum getroffen und mit ihm über 130 Jahre Skigeschichte gesprochen. Wir sind
2: jetzt in der Mülls im FIS Skimuseum
0: mit dem Initiator und
2: Gründer Christian Lingenhöhle. Servus.
1: Hallo, grüß dich.
2: Christian, wir sind hier äh, im historischen Teil, zu dem kommt man gleich, wenn man reinkommt. Es das heißt hier die Anfänge des Skilaufs und man sieht verschiedenste Sachen, so ein kleiner Rodel, ganz kleine Kurze Skier, Schneeschuhe, Schautafeln, Fridjof Nansen, lese ich hier, eigentlich der erste Skiläufer quasi, kann man das so sagen, oder ein wichtiger Skiläufer in Norwegen?
1: Sicher einer der ersten und wichtigsten Skiläufer, er ist 1888 mit Skiern quer durch Grönland gelaufen, also nicht Ski gelaufen, sondern Gelaufen eher langgelaufen, langgelaufen oder mit gelaufen mit Und das war schon eine Mordsexpedition Mords und eine tolle Leistung über mehrere Monate. Und als er dann zurückkam, hat er dann auch ein Buch herausgebracht mit Schneeschuhen durch Grönland und das, man muss dazu sagen, damals hat man zu den Skiern nicht äh, Ski gesagt, sondern Schneeschuhe. Und dieses Buch hat dann, wurde dann auch in mehreren Sprachen herausgegeben und hat dann doch in mitleid erklären Hype mhm. ausgelöst. Man spricht auch vom nansenfieber und äh, er ist ja dann auch einmal nach Vorarlberg gekommen, an Allberg.
2: Ja, das wundert mich. Da ist nämlich auch, also erstens liegt das Buch hier, sehr ja. schön. Und es ist auch ein Foto. 1912 war der am Arlberg.
1: Mhm. Er hat sich da mit dem Campett in St. Anton getroffen und ich glaube, Victor Som war auch dabei. Also, es ist äh, äh, schon eine ganz große Persönlichkeit. Der hatte dann später auch noch den Nobelpreis erhalten. Und wir haben halt mit den ganzen hier in der Ausstellung begonnen, mit den Anfängen des Skilaufs, weil die schon sehr lange zurückreichen. Also, man weiß aus Zeichnungen, Felszeichnungen, dass vor circa 5000 Jahren schon die ersten äh, mit Skiern unterwegs waren, aber wie ich es vorhin schon erwähnt habe, nur gelaufen sind. Man hat die Ski verwendet für die Jagd in erster Linie und die Ski waren über drei Meter lang.
2: Das hast du schon erwähnt, Viktor Som, gleich die nächste Tafel daneben. Und das ist auch ein Fokus Pioniere des Vorarlberger Skilaufs hier im Museum. Ja, das
1: ist der Fokus bei uns. Wir haben die glückliche Situation im Vorarlberg, dass wir drei namhafte, international bekannte Skipioniere hervorgebracht haben, die dann auch für den späteren und Tourismus eine sehr bedeutende Rolle gespielt haben. Und der Viktor Soomen Bregenzer, der äh, gebürtig in Dornbirn war, aber aufgewachsen in, in Bregenz, war sogar ein Jahr von Nansen, also 1887 hat er am Gebertsberg die ersten, das ist äh, Gebertsberg bei Bregenz, Fender, hat er die ersten Skiversuche unternommen. Die Skier mussten über Norwegen, über die Region Telemark beziehen. Im Alpenraum gab es ja um diese Zeit noch keine Skierzeugung. Und ganz frühe Skiläufer vor 1900, wie auch zum Beispiel der Pfarrer Müller in Wart, mussten ihre Skier besorgen über Norwegen. Und er hat Online
2: ging es noch nicht? Das muss ah, man sich online. mal vorstellen, wie das kompliziert ist, das, das eigentlich ziemlich war. ziemlich
1: kompliziert. Und äh, er hat dann die Ski bekommen, hat dann sich natürlich der Skifahren auch selber bei Gebracht, sozusagen, oder? Learning by doing. Und er ist dann an einem kalten Jännertag in Bregenz, hat man die Bevölkerung eingeladen, um ein Schaulaufen praktisch zu zeigen vom Victor Somm. Und es kamen dann einige Leute rauf auf diese Wiese und, und ebenfalls der Bürgermeister hat eingeladen, war natürlich die Gattin dabei. Und ausgerechnet dann an diesem Nachmittag ist der Victor Som in die Frau vom Bürgermeister mit den Skiern reingefahren. Und da ist es gleich einmal, das Skifahren ist gefährlich. <lacht> aber, ja. aber der Victor Sohm hat dann ist dann noch nach Amerika rüber, hat noch seinen Brotberuf eigentlich gelernt, damals Bierbrauer. Und ist dann aber zurück und hat 1906 den ersten Skikurs in Zürs abgehalten. Und da gibt es das legendäre Bild von Zürs oben mit der Gruppe, die Teilnehmer damals waren. Und da war ein Teilnehmer auch der Hannes Schneider, auf den kommen wir vielleicht später noch zurück, als Schüler dabei. Er war natürlich jünger wie der Sohm. Und der Sorm hat aber äh, von Bierbrauerei und, 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 und Bierherstellung und so weiter, wollte er nichts mehr wissen. Er hat dann im Bregen sein kleines Sportgeschäft eröffnet und hat vor allem Skiwachs dann auf den Markt gebracht. Damals war Skiwachse sehr wichtig. Und äh, er ist ein leidenschaftlicher Skifahrer gewesen. Und wenn man seine, seine Tourenbücher liest und äh, Tagebücher, der ist jeden Tag war der unterwegs auf einem Mann vom Berg. Er hat etliche Erstbegehungen gemacht. Er war der erste auf der Waluga oder Schesablana mit Skieren, aber auch im Sommer unterwegs. Deswegen zeigen wir auch das Seil und der Pickel. Und die Sommerplatte auf der Zimmer ist noch ihm benannt.
2: Verstehe. Wir sind noch keine zwei Meter in diesem Museum gegangen und sind schon voll mit Geschichten und man weiß auch gar nicht, wohin schauen, weil man sieht Skier, man sieht Fotos, man sieht Schautafeln, man sieht Urkunden, aber auch Karten. Also wahnsinnig große und bunte Sammlung. Wie hat denn das alles überhaupt angefangen? Also wie bist du draufgekommen, ich mache jetzt ein Skimuseum?
1: Ja, das ist vielleicht so zu erklären. Ich hatte 41 Jahre ein Sportgeschäft in Bregenz. Und Wie hat das
2: geheißen? So viel Werbung darf dann auch noch sein?
1: Sport Christian. Ah ja. Und äh, habe schon während meiner aktiven Zeit ein bisschen gesammelt. Aber in erster Linie natürlich nur für Dekorationszwecke im Sportgeschäft und im Schaufenster und in Räumlichkeiten. Aber dann gewusst, 2011 werde ich das Geschäft verkaufen und möchte in Pension gehen. Und da habe ich die Idee gehabt und bin auf die Idee gekommen, in der Müll ein Skimuseum zu machen. Ich wusste, dass der ehemalige Pfarrhof leer ist. Der Pfarrer Reinhard Zimmer, der ist schon 1999 gestorben und seither stand dann das Haus leer. Ich bin zur Gemeinde gegangen, zum Bürgermeister Stefan Bischof und natürlich auch zur Mölser Kirche und habe ihnen mein Projekt vorgestellt und die Idee und waren sie gleich eigentlich nicht abgeneigt und haben zugestimmt, das könnten sie sich auch vorstellen. Und dann hatte ich noch drei Jahre Zeit, dann intensiv noch zu sammeln und zu organisieren und 2013 haben wir es dann eröffnet.
2: Mhm. Und warum in der Mülz? also Welche Verbindung ja, Mülz hast du? der war
1: für mich äh, der logische Ort. Erstens äh, ist der Müls äh, schon ein äh, ja, alter, bekannter und auch heutiger äh, ja, super Skiort wir haben ein sehr schönes Skigebiet wir haben sehr viele wunderbare Abfahrten und der Tourismus spielt hier eine große Rolle und natürlich auch der historische Skilauf es sind schon in den 20er Jahren sind schon in der Müls etliche Tourengeher da gewesen und damit auch Nächtigungen und der andere Grund ist der, dass meine Eltern 1950 ein Feriendomenziel suchten und dann in der Müls ein Grundstück bekamen. Oder? Ja, und dort entstand dann das erste Ferienhaus in der Müls.
2: Deine Eltern haben das erste Ferienhaus hier Ja, gebaut. das war
1: das erste Ferienhaus. Und 1950 musste man noch eine Sondergenehmigung bekommen von der Landesregierung, dass man mit dem Privatauto hochfahren darf. Das haben wir erhalten. Und es war nur denn das Kuriose, dass mein Vater ist an einem Sonntag in der Müll, damals noch zu Fuß von Au hochgelaufen und hat gedacht, ja, am Ende der Kirche wird er da dann schon die Leute, die stehen ja da um die Kirche herum, machen ihren Blausch und da ging er dann auf den Altmeister zu und sagte, ja du, ich hätte da gerne einen Baugrund. Und dann hat er gesagt, ja das können wir schon machen, aber jetzt ist da noch Schnee, jetzt können wir da noch nicht hin und äh, ich schreibe dir dann eine Karte, wenn der Schnee weg ist und dann viel, viel später natürlich, erst im Juni, Kam dann nach der Schneeschmelze eine sogenannte Korrespondenzkarte, gab es damals noch. Und da hieß es auf der Härte, so heißt das Gebiet dort, ist schneefrei. Ja, dann ging er wieder hoch und ging wieder zum Halbmeister und dann hat er sich hinterm Ohr gekratzt und hat gesagt, ja, wir haben in der Mülls beschlossen, wenn der erste Fremde nach der Mülls kommt und der was bauen möchte, muss er unseren bestehenden kleinen Schlepplift übernehmen. Wir wollen da nicht mehr weiter tun. Das ist für uns zu kompliziert und mal, ein paar Einheimische haben da sich das angetan sozusagen und keiner hat die Zeit für das. Und dann hat der Vater gesagt, ja, eigentlich wollte ich nur einen Bau. Aber ein Lift kommt für mich nicht in Frage. Ja, es geht nur so. Oder? Ja, und dann hat er sich dann doch entschlossen, hat diesen Lift mitgekauft und hat dann mit seinem Freund Dr. Walter Rützler diesen Lift dann gleich neu positioniert. Heute bei der Talstation Obertermölz und der Lift ging dann bis zum Härtehof rauf. Und es war ein ganz ein kleiner Lift mit vier Personenbeförderung und ja der ging dann bis 57 und dann wurde der erste große Schlepplift gebaut.
2: Wow, das heißt, ihr seid gekommen, erste Ferienwohnung und erster Lift. Genau, ja. <lacht> Geht heute nicht mehr. <lacht> Christian, wenn man sich da so ein bisschen umschaut, welches ist denn eigentlich das älteste Stück, das da ausgestellt wird?
1: Ja, der älteste Ski, den wir hier zeigen, ist eigentlich schon der von Norwegen. Wir sehen ihn da gerade in der Ecke stehen beim Nansen. Es ist auch, so ein Ski hat auch Nansen verwendet, mit so einer Merer-Bindung, sagt man dazu. Das ist so eine Art wie Bambus. Und mit dieser Bindung hat er eben diese Expedition gemacht. Und der Ski ist circa... Ja, also es ist natürlich nicht genau der Ski, der hergefunden aber in etwa das Modell. Ah, der Ski stammt von 1850 ca. Wahnsinn. Man kann das nicht immer ganz genau ja. datieren, das sind schon Schätzungen auch, wo ich teilweise auch äh, mir dann hier und da auch schwer tue und dann wieder Kollegen, die auch ein Museum haben, frag sie und dann kommt man halt dann auf so eine Zahl.
2: Aber man versteht bei diesem Ski auch, warum die Schneeschuhe heißen, weil die Bindung schaut eigentlich wirklich aus wie ein ja, kleiner Schneeschuh. Ja,
1: hat natürlich keine festhalte Möglichkeit wie die heutigen oder auch die späteren Bindungen mit der richtigen Kabelbindung oder so. Mhm. Es ist lediglich, dass der Schuh halt ein bisschen fixiert ist und die Ferse kann man abheben.
2: Es steht dabei auch Leihgabe und es sind ja bei einigen Sachen auch Leihgaben. Wie kommt es eigentlich dazu?
1: Ja, jetzt speziell bei diesem Ski. Äh, es war mir unmöglich, äh, zu dieser Zeit, wie gesagt, bei der Eröffnung äh, zwischen 2011 und 2013, habe ich versucht, natürlich auch skandinavische historische Ski zu bekommen. Und das, das kriegst du heute nicht mehr. Mhm. Du darfst in Norwegen oder Schweden nichts mehr ausführen diesbezüglich. Und ich habe dann den äh, Museumsleiter von Mürz Zuschlag kennengelernt und war bei ihm und habe gebeten, dass er mir so einen Ski gibt und wir haben da eine Leihgabe von ihm erhalten und ja, vielleicht gelingt es mir noch irgendwo bei einem privaten Sammler mal was zu ergattern.
2: Das heißt, man kann bei dir auch Leihgaben abgeben. Und die werden dann ausgestellt? Grundsätzlich
1: ist es möglich. Wir haben, wir haben einige Leihgaben hier im Haus. Es gibt auch genügend Leute, die mir was überlassen haben, wo sie sagen, es ist eigentlich für sie besser, es ist hier im Museum, als bei mir im Keller unten, wo es niemand sieht oder im Dachboden oben.
2: Mhm. Man sieht sehr viele Holzschie. Und man denkt immer, ja, ein Holzschie ist ein Holzschie, Aber hier sieht man, was für Unterschiede da sind von der Länge, von der Breite, was auch auffällt dass an einer Tafel, dass ganz viele Skier eben auch in unterschiedlichsten Gemeinden, auch im Ringzerwald, also auch in Eck und in Bezau, dass man da Skier hergestellt hat. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das ist einer unserer weiteren Schwerpunkte neben den Skipionieren, die sogenannte Wagnerei in Vorarlberg. Wagnerbetriebe, das waren holzverarbeitende Betriebe, die in erster Linie für Fuhrwerke Wagenräder gemacht haben oder Buschkutschen, für Landwirte die die Leiterwagen und Holzleitern haben sie auch viel gemacht und mit der Motorisierung in den 20er Jahren ist das Gewerbe ein bisschen eingebrochen oder richtig eingebrochen und dann hat sich der eine oder andere überlegt, er könnte Ski erzeugen. Und da gibt es schon bei uns in Vorarlberg eine Menge von, von Kleinstherstellern in verschiedenen Regionen. Wir haben aus dem ganzen Land Ski und der Bregenzerwald spielt da schon eine besondere Rolle. Der äh, Wald offensichtlich immer schon handwerkaffin und äh, wie heute noch. Und da haben wir von Alberschwendi beispielsweise einen Lester-Ski oder einen Gieselbrecht von Doren oder einen Broger von Bezau oder der Karnis-Ski, der mich besonders freut, von Au unten. Also da habe ich einige, oder ein Fink von Schwarzenberg, wo man durch Schwarzenberg fährt, fährt man ja beim Sport Fink vorbei und mhm. der Urenkel, der das Geschäft heute führt, sein Groß Urgroßvater, hat schon Ski hergestellt. Und konnten die Skier auch was? Also
2: konnte man wirklich auch gut fahren mit denen?
1: Ja, zu der Zeit absolut.
2: Kleine Anmerkung noch zu den Wagnern. Äh, manche haben Skier gemacht, andere haben Rodel gemacht, wie die Jola in Alberschwende. Mhm. Und dazu gibt es ja. ja auch einen Podcast. Mhm. Jetzt kommen wir aber wieder zu den Skien. Was mir besonders gefällt auch, ist diese Stahlspitze, falls einem äh, der Ski abbricht mhm. vorne. Also, mhm. äh, hat man das dann einfach so dabei gehabt?
1: Ja, das war ein wichtiger Zubehörartikel, den man im Rucksack mitführte, vor allem für Tourengeher. Damals gab es ja noch keine Aufstiegshilfen und man ist Skitouren gegangen und die Skier, die aus Eschenholz hauptsächlich bestanden haben, sind gern gebrochen. Und da hatte man die Möglichkeit, mit einer Notfallspitze die Fahrt dann fortzusetzen.
2: Aber apropos Aufstiegshilfen, es sind da auch Fälle, und zwar echte Fälle. Man versteht jetzt, warum das Fell heißt, weil es tierische Fälle waren.
1: Das war damals heute undenkbar natürlich mit Seehundfällen. Und das Fell war genauso wichtig wie die, die es leisten konnten, haben ein Fell schon gehabt. Mhm. Die anderen hatten ein Skiwachs, ein Skiwachs für den Aufstieg und äh, für die Abfahrt. Aber Fell war natürlich eine Luxussache. Ja.
2: Was auch auffällt, ist dann äh, ein paar Paar ganz alte Skier, völlig aus Stahl äh, vom Zeppelinwerk in Friedrichshafen. Mhm.
1: Ja, das ist eine besondere Geschichte. Äh, der Ski ist äh, vor einigen Jahren konnte ich ihn über ein anderes Skimuseum im Allgäu kaufen und war sehr froh, dass ich diesen Ski bekommen habe. Es gibt nicht allzu viele. Ich kenne jetzt nur drei Standorte die, oder drei Sammler, die den Ski herzeigen. Gemacht wurde der Ski im Werk in Friedrichshafen, Zeppelin. Aber die Geschichte ist total unbekannt. Es wissen auch die anderen Leute und Sammler nicht, wie das zustande gekommen ist. Meine Theorie war die, dass ein begeisterter, führender Mitarbeiter der Firma Zeppelin gesagt hat, komm, wir probieren es einmal, machen wir uns einmal ein paar Skier. Wir haben das Know-how und das Material und versuchen es oder? Und, ja, und so ist das wahrscheinlich entstanden. Es war sicher keine Massenproduktion, aber es ist ein, ein, eine tolle Sache und wahrscheinlich ist es der erste, wirklich der allererste metall -Ski. Der erste kommerzielle Metall-Ski ist ja die Firma Head gewesen in Amerika drüben noch, aber der Zeppelin-Ski zählt sicher zu den ja, ersten metall kann man sagen, wirklich.
2: Aber die Kanten haben da wahrscheinlich noch eine geringere Rolle gespielt, oder?
1: Der Ski der hat ja gar keine Kante. Da, da ist der ganze Ski aus einem Guss. Und äh, er hat äh, die Form der damaligen Holzski übernommen, so ge gekehlt nennt sich das. Die, die Oberseite vom Ski und die Lauffläche und die Oberfläche, das ist alles dasselbe Material. Verstehe.
2: Wenn wir da jetzt gerade bei den Skiern sind, also was sofort auffällt, ist die unterschiedliche Breite, vor allem aber Länge von den Skiern und ein Exponat äh, fasziniert mich sehr. Äh, diesen Ski von Kästle mit einem Trichter, der irgendwie ausschaut fast wie ein Grammophon vor der Bindung. Was war das für eine Idee?
1: Das war in den 50er Jahren von äh, Anton Kästle. Äh, ja, ich möchte sagen fast äh, ein Spleen oder aus Übermut vielleicht auch. Sie waren damals die erfolgreichste Skifirma der Welt, haben alles möglich gewonnen. Viele olympia mit Donny Seiler beispielsweise, 56. Und zu dieser Zeit haben sie dann gesagt, wir haben sehr gute Belege, die Ski laufen schnell, wir sind erfolgreich. Das wissen wir jetzt von den Rennläufern her. Wir haben sehr gute Stahlkanten schon. Also der Ski ist perfekt und versuchen wir den Ski schneller zu machen. Das war nie eine Idee, dass das in die Massenproduktion ginge, sondern nur für sie selber einmal als aus testzwecken Zwecken die Geschwindigkeit auszuloten. Und da haben sie in Zürz dieses Experiment gestartet, und zwar zuerst, mit, wie du erwähnt hast, mit diesem Trichter. Da wurde so ein mehr Grammophon, könnte man sagen, ja, auf die Oberfläche geschraubt und durch äh, den Ski wurden Ausschlitze, also Löcher, gebohrt und die Luft geht bei diesem Trichter rein bei der Schussfahrt und sollte ein Luftpolster bilden und die Luft kommt dann beim Belag heraus und da sollte der Anschub dann passieren. Das hat wenig gebracht, weil die, ja, das Volumen einfach von diesem Trichter zu gering war. Dann haben sie noch im selben Winter versucht, 1957 war das, einen sogenannten Düsen Ski zu machen. Sie haben statt diesem Trichter eine Pressluftflasche genommen und da ging die Pressluft ebenfalls durch den Ski hinaus und der Anschub hat hier eigentlich sehr gut funktioniert, nur hat man nicht bedacht, dass diese Luft, die hier austritt, aus dieser Flasche, den Ski erwärmt, die Lauffläche und dadurch hat sich ein leichter Eisfilm gebildet und das Experiment ist auch wieder in die Hose gegangen sozusagen und man ist dann davon abgekommen.
2: Ihr zeigt auch, Ideen, die nicht wirklich in die Breite gegangen sind dann?
1: Ja, also der Großteil, muss ich sagen, von den Exponaten ist alles äh, entstanden mit, äh, mit einem kommerziellen Hintergrund und, und, und mit dem Idee natürlich von jedem einzelnen Hersteller. Das wird für ihn ein Geschäft werden. Oder? Aber wir haben schon ein paar so Kuriositäten, die sich dann eigentlich nicht durchgesetzt haben. Mhm. Ja.
2: Sehr schön. Was auch auffällt, sind alles... Alpinskier und trotzdem ist da der Ski von Toni Innauer, mit dem er seinen ersten Sieg ersprungen hat, quasi. Weil das
1: auch ein Alpinski war, oder wie? Ja, also diese Geschichte erzähle ich ganz gerne, weil äh, der Toni Innauer war als zwölfjähriger Schüler ein sehr guter Alpinskirennläufer. Aber wie es so ist, hat er mal ein Formtief gehabt und sein Trainer hat gesagt, du darfst mir nicht mit auf das nächste Rennen, du musst zu Hause bleiben. Und Tony hat gesagt, okay, bin einverstanden und hat aus einer Trotzreaktion dann seinen Sprungski produziert selber. Er hat die Alpinbindung runtergetan. Es war ein Kästle CPM Champ und äh, hat dann, die, man sieht heute noch am Ski, die ursprünglichen Löcher der Alpinbindung hat dann einen Sprungkeil raufgegeben, also einen Holzkeil und eine Sprungbindung und ist bei ihm zu Hause, um, oberhalb von Beza, am Sonderdach, hinterm Haus, hat er begonnen, mit diesem Ski zu trainieren. Selber Schanzen gebaut und das ist ganz gut gegangen mit diesem Ski und hat sich dann entschlossen, im selben Winter, 1971, Damals noch am Pfänder eine Sprungschanze, wo die Landesmeisterschaften durchgeführt worden sind. Und Toni Inauer wurde mit diesem Ski Landesmeister und hat auch einen Schanzenrekord gesprungen mit 38 Meter. Unglaublich. Und das war unglaublich natürlich für alle und, und man war begeistert, wie talentiert der Toni da ist. und... Ja, und dann durch diesen Landesmeistertitel hat er natürlich auch die Chance erhalten, bei den österreichischen Meisterschaften mitzutun, in Kärnten, in Felden. Und ja, man hat in den gebeten, bitte Toni, komm du mit deinem richtigen Sprungski, also sein so Freundeskreis und die Trainer. Und dann, wir schämen uns, wir blamieren uns als Vorarlberger, wenn du da mit dem Ski dort nach Kärnten kommst. Tony, wie er ist, wie man kennt, hat gesagt: Nein, ich komme mit dem oder sonst gehe ich nicht. Dann ist er mit dem Ski angereist und wurde dann österreichischer Vizemeister. Und äh, ja, da gibt es auch Fotos davon und legendäre Bilder. Jedenfalls im nächsten Jahr natürlich hat er dann schon eingesehen, dass man einen richtigen Sprungski braucht und die Geschichte ist ja dann bekannt und. Das Tolle an dem Ganzen ist auch, dass dieser Ski sein Leben total umgekrempelt hat und er wurde Olympiasieger und Trainer, nordischer Trainer und heute erfolgreicher Unternehmer. Also mich freut es ganz besonders und der Ski ist noch gar nicht so lange im Museum, ein paar Jahre. Und der stand eben am Sonntag oben bei ihm zu Hause. Mhm. Und Donny war da, wir haben da von der hilfer Straße, der Straße der Sieger, seine Platte bekommen. Und diese Platte ist im Eingangsbereich, wo sein Fußabdruck und Genau, über diese Platte
2: ja. steigt man schon, wenn man zum Museum reingeht. Ja. Und an der Stelle muss ich auch einen kurzen Verweis auf einen anderen Podcast machen, eben mit Toni Innauer, da erzählt er diese Geschichte auch. Christian, was man hier auch sieht, sind die Entwicklung von Skischuhen. Die ersten aus Leder, die irgendwie nur recht klobig daherkommen, auch alle geschnürt wurden. Wahnsinnig entzückend, dieses kleine kinder Kinderschuhleine, muss ich es so verkleinern, das sind die von dir?
1: Ja, äh, mein Vater, äh, muss ich auch dazu sagen, der hat auch von dem habe ich es auch vielleicht ein übernommen, der hat gern gesammelt. Also, mhm. ja, aber das waren eher äh, so bäuerliche Gegenstände und, und Dinge Handwerksbereich aus den Bregenzer Wald und so weiter. Und er hat dann Gott sei Dank meinen ersten Ski aufbewahrt. Und das freut mich ganz besonders, dass der nicht wegkam. Und der zeigt mir jetzt hier auch im Museum. Und da ist ein Lederschuh auch dabei. Ja, man weiß natürlich ganz genau, diese Lederschuhe waren damals sicher nicht bequem und, und waren fletschnass, wenn es ein feuchter Schnee war. Und ja, da hat sie natürlich auch viel getan. Und die Skischuhentwicklung selber, äh, es gab dann sogenannte, ja, All-Season, könnte man heute sagen, der Schuh wurde verwendet, um am Berg zu gehen, also zum Wandern, Bergsteigen, Klettern, aber auch ins Holz, dass man den Schuh im, bei Holzarbeiten verwendet hat und im Winter ist man auf Ski gelaufen Ich wollte gerade sagen, er ja.
2: schaut doch aus wie ein kleiner Bergschuh eigentlich. Ah ja,
1: die, die ersten Skischuhe waren schon eben mehr Bergschuhe als wie Skischuhe und dann erst später kamen dann Risstriemen dazu und verbesserte Sohlen und so weiter, also Mhm. Aber am Anfang waren es auch Bergschuh eben, ja.
2: In welchem Alter hast denn du angefangen, Ski zu fahren?
1: Ich war drei Jahre alt Wow. und fahre jetzt sozusagen 70 Jahre Ski.
2: Wow. Und immer noch gern?
1: <lacht> ja, natürlich.
2: Das heißt, hier im Museum ist so richtig deine Leidenschaft?
1: Das Museum ist meine Leidenschaft, aber meine, meine zweite Leidenschaft ist natürlich schon das Skifahren selber noch. Und mit meiner Frau zusammen erleben wir noch immer sehr schöne Skitage hier in der Müls und auch an anderen Skiorten. Und sind begeisterte Skifahrer und mein Ziel war es immer eigentlich in der Pension, also beim Antritt der Pension, so viele Skitage zu erzählen, wie alt das ich bin. Und das ist äh, ja nicht einmal so einfach, wenn man nebenbei noch andere Dinge auch noch machen muss. Ich habe immer geglaubt, 100 Skitage erreichst du locker, aber das habe ich bis jetzt nicht geschafft. Aber
2: du bist auch noch nicht 100. Nein, ich bin auch noch nicht 100,
1: aber mit 100 wird das auch nicht sein. Aber jetzt momentan sind so bei 70 Skitage also.
2: Da wird man fast neidig. <lacht> Sehr schön. Und ihr stellt auch äh, Kleidung aus. Äh, gleich, wenn man reinkommt, ist da ein Wahnsinns-Skianzug, luxuriöses Ding aus Gold, Rot und Schwarz. Was hat es mit dem auf sich und woher kommt der?
1: Also es ist ein Skianzug, der die österreichische Mannschaft bei der Olympiade 76 in Innsbruck als Team ja, Bekleidung bekommen hat und, und natürlich auch beim Einmarsch im Stadion und so weiter getragen haben. Das ist auch eine Leihgabe und zwar von Franz Alton in äh, Altenstadt, in Feldkirch. Äh, der Sohn führt das Sportgeschäft und er war ebenso wie ich Sportartikelhändler und ist dann begeistert, der Müll, so sein Sohn hat ja den Snowpark in der Müll installiert mhm. und von dem habe ich den Anzug, ja.
2: Ist ja klar, wenn da war Österreich auch äh, Gastgeber, da hat man sich natürlich besonderes Gewand geleistet ja, offensichtlich.
1: Ja. Na, das ist ihnen gelungen bei dem Anzug, ja.
2: Christian, jetzt hier äh, werden mehr so lokale Skipionierinnen und, und Rennläufer und Rennläuferinnen vorgestellt. Da müssen sie ja natürlich auch ein, ein sehr guter Ort zum Skifahren, also im, im ganzen Museum werden Menschen immer wieder namentlich genannt, von eben Oberst Pilgrim zur Freeriderin Lorraine Huber, aber auch äh, Hubert und Johannes Strohl, die mhm, Olympiasieger. Ja. Ähm, diese Ausstellung vom Museum hat ja drei Schwerpunkte, also die Vorarlberger Pioniere des Skisports, das Material der Ski und der Rennlauf. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das ist korrekt, ja, das stimmt. Wir haben, Was der Rennlauf anbelangt, hat ja Vorarlberg auch eine sehr lange Tradition. Ich denke jetzt da nur zum Beispiel an Trudi und Beiser aus Lech. Und wir haben einen Raum, wo eben nur Vorarlberger Skirennläufer wir präsentieren, auch Exponate von ihnen, sehr wunderbare Stücke sind da dabei. Und wir haben auch ein, in einem Raum Neuzeitliche, sagen wir mal von heute die wie sie heute im Rennlauf im Weltcup eingesetzt werden. Und da versuche ich immer dann, aktuelle Ski zu bekommen von Leuten, die noch unterwegs sind, aber auch von Skipensionisten wie Marcel Hirscher beispielsweise oder Anna Veit.
2: Das also kann man kaum, das Wort Pensionist in Zusammenhang mit den zwei Namen kommt jetzt ein bisschen schräg daher.
1: Ja gut, sie, sind, sie sind natürlich irgendwo Ski. Pensionisten, weil sie nicht mehr Skirennen fahren, aber ja, sie ja, machen ja andere ja. Dinge erfolgreich. Aber äh, wie gesagt, wir versuchen immer wieder äh, aktuelle Ski aus dem Weltcup-Zirkus zu bekommen, ja. Und weil du
2: diese Pioniere auch erwähnt hast, äh, du hast schon über Viktor Sohm anfangs geredet und zwei wichtige andere ist die, der Oberst Bilgri und Hannes Schneider. Hannes Schneider hast du auch schon erwähnt.
1: Ja, Hannes Schneider war, wie gesagt, Schüler vom Sohm und der Sohm hat erkannt, dass der Schneider ein sehr talentierter Skiläufer ist. Er war auch jünger. Und Hannes Schneider hat Sohm sehr geschätzt als sein Lehrmeister. Er wurde auch von ihm eingeladen, auf die Waloga zu gehen als erster oder Schäserplaner. Bei etlichen Unternehmungen war er ja dabei. Nur hat dann der Schneider eines Tages gesagt, mein Lehrmeister fährt mir zu langsam Ski. Es muss Tempo in Skilauf bekommen. Es, es wäre leichter zu fahren, das war jetzt in den 20er Jahren auch. Es wäre leichter, den Ski zu bewegen, wenn mehr Tempo da wäre. Pisten gab es ja damals nicht, sondern nur Geländeskilauf. Und so hat er dann eine Technik entwickelt Die heutige oder damals auch schon sogenannte Albergschule. Albergtechnik hieß dieser Schwung. Und mit dieser Albergtechnik wurde Hannes Schneider international sehr bekannt. Er ist dann auf etliche Länder gereist und hat Skilehrer ausgebildet mit dieser Schwungart. Er wurde sogar nach Japan eingeladen vom damaligen König und er hat etlichen Skilehrern in eigenen, einigen Ressorts eben das, diese Albergtechnik beigebracht. Ein weiterer Punkt der internationalen Bekanntheit von Hannes Schneider war dann das Filmen. Er hat bei etlichen Filmen mitgewirkt, ich möchte nur erwähnen, der Weiße Rausch mit der Riefenstahl zusammen, aber auch mit Louis Trenker hat er ca. 20, 25 Filme mitgewirkt und ist dann von den Nazis verfolgt worden. Er musste dann von St. Anton weg mit seiner Familie und ist nach Amerika rüber. Warum musste er weg? Er war, äh, ja, er war einfach ein Nazi-Gegner, oder? Und, und auch ein Skilehrer in sein, er war ja auch Skischulleiter in St. Anton, das muss ich vielleicht noch erwähnen, er hatte die Idee der ersten Skischule in Österreich. Früher gab es keine öffentlichen Skischulen damals, das war auch in den 30 Jahren circa. Und äh, die, die Idee von ihm war die, dass es nicht nur Hausskilehre, er war selbst Hausskilehrer in St. Anton in dem Hotel Post und er sagte, wir müssen das auf eine breitere Basis stellen, dass auch Leute, die in einer Pension oder in einem einfachen Hotel wohnen, die Möglichkeit haben, Ski zu lernen, Skifahren zu lernen. Und so hat er die Idee gehabt eben. Und da war dann ein Skilehrer, der hat Nazi-Parolen verbreitet während des Unterrichts und das hat ihm gar nicht passt, hat ihn gekündigt und das war dann zu seinem Verhängnis. Er wurde dann kurz eingesperrt in Landeck. Und Er konnte dann aber mit seiner Familie über Freunden über Garmisch nach Amerika auswandern und hat dann in New Hampshire, in North Conway, eine Skischule wieder eröffnet und die Hannes Schneider Skischule existiert heute noch und er selbst hat sehr viele Persönlichkeiten unterrichtet. John F. Kennedy hat Skifahren angelernt bei ihm, die Rockefeller-Familie, also das sind dann etliche Persönlichkeiten bei ihm in der Skischule gewesen. Und er hat auch viel Österreicher bzw. Vorarlberger und Tiroler Skilehrer mitgenommen.
2: Und Oberst Bilgri?
1: Oberspilgerich zählt ebenso zu den bekannten Skipionieren. Er war am Bregenzer, der beim Heer war, beim heute würde man sagen Bundesheer, Kaiserjäger damals. Und jedenfalls war er ein sehr guter Ausbildner beim Heer, hat Soldaten ausgebildet. Er war so gut in der Tätigkeit, dass er auch von anderen Ländern berufen wurde. Und er war in Norwegen oder Schweiz, Frankreich und hat dort Soldaten ausgebildet und ja, und er war einer, der immer aber nachgedacht hat, was könnte man an der Skiausrüstung verbessern und er hat mit seinem Bruder zusammen in einem Werk in Hörbrands bei Bregenz Ski hergestellt und dann eben, das war das bekannte Produkt, die bilgere Bindung. Und die war dann dem damaligen, das war 1908, das war schon so, dass diese Bindung ein Mordsfortschritt war von der Handhabung, von der Sich äh, Sicherheit, kann man nicht sagen, aber von der ja sicheren Skifahren, aber nicht sichere Auslösung. Äh, ja, und dann hat er mit seinem Bruder diese Bindung auf den Markt gebracht, die bilgere Bindung und ja, da könnte ich natürlich schon noch viel mehr erzählen.
2: Ich würde sagen, wer sich dafür interessiert, kann auch ins Museum kommen. In die Tiefe geht man genau hier und am besten eh mit einer Führung von dir. Die machst du ja auch manchmal, oder?
1: Ja, wir haben natürlich ein äh, ja, Museumsführungsteam. Also ich selber mache nicht alle Führungen, aber Sonderführungen Sonderführung mache ich doch gerne noch selber. Und sonst haben wir am Dienstag und am Freitag immer offen. Und da kann man sich gerne erkundigen bei unseren Mitarbeitern. Mhm.
2: Christian, das Museum wurde von der FIS, also vom Internationalen Skiverband, ausgezeichnet und heißt deswegen auch FIS Skimuseum. Was, was hat das für eine Bedeutung und worauf bezieht sich diese Auszeichnung?
1: Ist eigentlich auch eine lange Geschichte, um es kurz zu sagen. Ja, es gab damals um diese Zeit knapp 30 Museen weltweit, und wir haben dann den Antrag gestellt. Und ja, man kam her und schaute sich das Ganze an genau, und wir mussten das Konzept vorstellen. Und so haben wir dann dieses Zertifikat bekommen. Inzwischen sind es glaube ich 32 oder 36 Museen weltweit, also auch in Übersee. Und in Österreich sind wir zu viert. Wird Zuschlag werfen wegen Lilienfeld und der Mülz. Und Gianfranco Casper, der damalige FIS-Präsident, kam extra für diese Auszeichnung nach der Mülz. Es ist sein. Einziger offizieller Auftritt gewesen in Vorarlberg während seiner Präsidentschaft und die ging über 20 Jahre. Und ja, wir waren alle sehr stolz, dass wir dieses Zertifikat erhalten haben und sind jetzt eben in diesem Kreis der fis Skimuseen weltweit.
2: Sehr schön. Auf jeden Fall einen Besuch wert, wahnsinnig schön. Und man merkt halt mit wie viel Liebe zum Detail und mit wie viel Leidenschaft dieses Museum aufgebaut und eingerichtet wurde. Auf das es noch lang so schön ist und bleibt. Vielen Dank, Christian.
1: Ich fürs danke Museum, auch für das Gespräch. Ja. Fürs Erzählen.
2: Mhm. Und ich wünsche dir wahnsinnig viele gute Skitage, dass das mit dem Alter und <lacht> den
1: Skitagen hinhaut. <lacht> 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 ja. Ja, man kann ja Wünsche und Träume haben. oder? <lacht>
0: Muss man haben. Ja. Dankeschön.
1: Gerne. Vielen Dank.
0: Ja, wir haben jetzt viel davon gehört, wie es damals in Möls und anderen Skiorten Vorarlbergs und darüber hinaus war. Dass es mit dem Wort damals aber gerade im Wald leicht zu Verwechslungen kommen kann, davon erzählt uns jetzt Philipp Link im Wälderinnenwörterbuch.
3: Das Wälderinnen-Wörterbuch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Wälderinnen-Wörterbuch. Wenn Sie im Brüggeener Wald etwas von damals erzählen möchten, müssen Sie auf eine gute Aussprache des S am Ende achten, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Fragen Sie etwa. Wie ist das eigentlich damals gesehen? Heißt es nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, wie ist das eigentlich damals gewesen, sondern es heißt übersetzt, wie ist das eigentlich dieses Mal gewesen? Damals. Oder, damals zahle ich, dieses Mal zahle ich. Oder je nach Persönlichkeit, damals zahlst du, dieses Mal zahlst du. Möchte man jedoch wirklich über das «damals» erzählen, verwendet man hier im Bregenzer Begriffe wie «früher» oder «dotsmaul», also «dazumal», wie in «anno dazumal». Wie ist das eigentlich früher «dotsmaul» gesehen? Ein anderes Beispiel? «Dotsmaul hat daran Bart «Damals hat er einen Bart gehabt.» Oder eben «damal hat daran Bart dieses Mal hat er einen Bart gehabt, im Gegensatz zu Dotsmaul, als er noch keinen hatte. Ich hoffe, ich habe Sie damals beim Wälderinnen-Wörterbuch nicht allzu sehr verwirrt. Das Schöne am Podcast ist ja, dass man ihn sich sonst auch einfach nochmal anhören kann. Und dann kann man sich ja vornehmen, damals loh sie genauer zu als Dotsmaul.
0: Das war die Episode der Skilauf der Geschichte. Gesprochen haben Zitter Beereuter, Michaela Bilgeri, Christian Lingenhöhle und Philipp Link. Sounddesign Richard Aigner. Wald und Welt, der Bregenzer Wald podcast ist auf Initiative von Bregenzer Wald tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung – Friendship ist. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at slash podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, damals der Mülls und bis bald im Bregenzerwald.